0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est le début d'une série de podcasts que je vais réaliser avec Tinder. Tinder, vous connaissez forcément, j'en fais tout le temps, tout le temps la promotion. Mais aujourd'hui, je collabore avec eux. Vous connaissez normalement tous l'application. Elle a plus de 10 ans et je pense sincèrement que je dois être une des premières inscrites sur l'application puisque je crois que mon profil, je l'ai créé en... 2015, 2016, quelque chose comme ça. Donc, ça commence à dater. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'application avec le plus d'active users. Donc, si vous cherchez l'amour ou si vous cherchez à faire des rencontres, euh, que ce soit amicales ou plus sérieuses, c'est l'application qu'il vous faut. Voilà. Je dis ça comme ça. Vous savez à quel point, de toute façon, j'aime cette application et à quel point elle m'a apporté euh, Plein de belles choses et plein d'aventures et plein d'anecdotes cool à vous raconter. Et ça m'a aussi permis de rencontrer l'amour une fois. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Mais voilà un petit peu le topo. À l'occasion du coup de cette collaboration avec Tinder, je vais vous proposer une fois par mois des réflexions sur les rencontres, l'amour en général, mais aussi vous raconter des belles histoires. Donc je ne serai pas toujours toute seule... Derrière le micro, et j'ai trop hâte de pouvoir entendre vos histoires, entendre votre parcours avec l'application, avec l'amour de façon générale. Et d'ailleurs, en ayant pas mal de témoignages, je me suis aussi rendu compte que sur Tinder, il n'y avait pas que moi qui me faisais également des amis, mais euh, plein d'entre vous qui avaient en fait rencontré des personnes avec lesquelles elles n'avaient pas forcément eu d'atomes euh, amoureux, mais qui aujourd'hui ont une super belle histoire d'amitié. Et euh, je trouve ça trop beau. Euh, C'est pour ça aussi que, par exemple, quand vous venez dans une nouvelle ville que vous ne connaissez pas, quand vous venez faire vos études, etc., Tinder reste un moyen très cool pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir aller discuter pour pouvoir aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, pouvoir aller faire des sorties, etc. Enfin, voilà, je vous dis ça comme ça parce que en fait, sur Tinder, vous avez la possibilité, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, si vous avez l'application, si vous l'avez pas encore, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais <rire> de choisir ce que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez cocher euh, recherche long terme, OK pour court, recherche court terme, OK pour long, recherche réelle, de sérieux ou encore recherche à se faire des amis. Donc comme quoi, c'est une vraie catégorie et c'est vraiment quelque chose qui peut être développé sur Tinder et qu'on peut trouver sur Tinder aussi. Voilà, aujourd'hui donc, dans cet épisode, je vais vous parler de ce que moi, personnellement, j'attends de l'amour. Moi qui suis célibataire depuis si longtemps, mais qui en même temps a déjà eu des relations suivies assez longues, mais que j'appellerai pas des relations de couple, euh, bah, je me suis rendu compte à force que j'avais des, euh, des, des, des attentes, des envies et des besoins envers un homme, puisque moi je suis hétérosexuelle. Et, euh, et je pense que vraiment, au fil des années, ça s'est développé et euh, ça s'est. Euh, un peu concrétisé, je, je sais vraiment maintenant, aujourd'hui, à l'aube de mes 28 ans, j'ai bientôt 28 ans, punaise, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas et je sais ce que j'attends de l'amour donc je vais vous dire ça, aujourd'hui dans cet épisode, et après je vous dirai aussi les qualités que j'attends chez un homme, qui pour moi sont cruciales et qui sont vraiment indispensables pour que mon couple puisse bien fonctionner et euh, voilà on a pas mal de choses à se dire et à la fin de cet épisode... Il y aura aussi des témoignages de certains d'entre vous qui ont bien voulu me dire ce qu'ils pensaient de l'amour, ce qu'ils attendaient de l'amour, et est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait plusieurs formes d'amour, que ce soit lié ou non aux rencontres par rapport à Tinder, vraiment l'amour de façon générale, l'amour amical, l'amour amoureux, passionnel, l'amour platonique qui parfois peut paraître assez négatif, mais qui en réalité est un amour finalement... Euh, assez sain et assez, euh, assez tranquille, qui fait du bien parfois. Donc on va parler de tout ça, je vais vous écouter, je vais vous donner aussi euh, mon avis et, euh, et on va passer un petit moment ensemble. Donc sortez les pop-corns, écoutez-moi bien, c'est parti Ok, je me lance. Qu'est-ce que j'attends de l'amour je pense qu'à titre personnel, et vous verrez avec les témoignages que certaines personnes pensent d'autres choses, je dirais que j'attends de l'amour, qu'il me rassure, qu'il m'élève et qu'il me m'apporte que du positif. Évidemment, pour certains, il y a d'autres critères qui vont rentrer en compte. Mais moi, avant, par exemple, dans mon ancienne, ancienne relation, j'avais l'impression que, vu que je vivais un amour passionnel, c'est le seul type d'amour que je pourrais euh, concevoir et c'est le seul type d'amour que j'aimerais. Comme si, si une relation n'était pas passionnelle, elle n'allait pas être intéressante, elle n'allait pas en valoir la peine parce que je n'allais pas ressentir suffisamment de choses, je n'allais pas ressentir les papillons, je n'allais pas euh, ressentir euh, une joie extrême et euh, un mal-être extrême. Et je me disais, mais en fait, si je ne ressens pas un amour passionnel, je ne suis pas amoureuse de cette personne. Et j'ai compris maintenant qu'en réalité, euh, je, je veux tout l'inverse d'un amour passionnel aujourd'hui parce qu'au contraire, maintenant, ça, ça me fait peur et je ne recherche plus ça du tout. Je veux une quiétude d'esprit. Je veux pouvoir être naturelle avec quelqu'un. Je veux pouvoir être spontanée, qu'on rigole, qu'on ait des projets, qu'on ait envie de de passer du temps ensemble. Je veux que, que ça m'élève, que ce soit que du plus. Je pense que je vous ai déjà dit dans un autre épisode que j'avais l'impression en tout cas aujourd'hui que ma vie, elle était très bien comme elle était et que du coup, c'était compliqué pour moi de trouver quelqu'un, non pas à la hauteur, mais qui en tout cas m'apporte encore plus que ce que moi, je m'apporte moi-même parce que je considère aujourd'hui que ça va, je me sens bien dans ma vie toute seule. J'ai pas besoin d'un homme pour combler quoi que ce soit dans ma vie que ce soit une détresse émotionnelle affective j'ai pas j'ai pas besoin et du coup généralement c'est pareil c'est un truc que, que, que j'ai pensé et réfléchi et je crois que je vous en ai déjà parlé aussi mais à chaque fois je me dis quand tu es une fille, euh, trop... évidemment encore une fois là dans mon cas pour une relation hétérosexuelle quand tu es une fille qui a déjà euh, ben, disons euh, la tête sur les épaules la... de l'argent quand tu réussis dans ton travail que socialement tu es entouré euh, que tu es propriétaire etc ben un mec peut se dire ok dame qu'est ce que je vais avoir à lui apporter bah ben, moi je crois qu'en amour je veux quelqu'un qui sache ce qu'il a de plus à m'apporter parce que, bon, personnellement, je suis une amoureuse de l'amour. Je pense vraiment que on ne peut vivre que plus heureux en étant amoureux. Euh, certaines personnes pourraient peut-être dire que non. Mais euh, moi, je suis balance et les balances sont amoureux de l'amour. Euh, donc, euh... <rire> donc euh, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et, euh, et je crois que je pourrais faire beaucoup, beaucoup de choses par amour. Et du coup... J'ai besoin qu'on m'élève, qu'on me stimule, qu'on me fasse découvrir des nouvelles choses, qu'on partage beaucoup, beaucoup de choses. Et sans ça, je pense que je serais très bien à rester toute seule. Mais euh, voilà pour ma part ce que j'attends de l'amour. Maintenant, je vais vous faire écouter quelques témoignages de quelques personnes qui ont une vision soit différente de la mienne euh, par rapport à l'amour, ou alors ça se rejoint, très souvent ça se rejoint, mais c'est pas forcément exactement pareil. Donc comme quoi, on attend tous des choses différentes de l'amour et je pense que c'est aussi bien de pouvoir les communiquer en fait, quand, euh, quand on est face à quelqu'un qu'on qu apprécie et qu'il faut savoir dire les choses. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez le concept des langages de l'amour, c'est Gary Chapman, je crois qu'il s'appelle comme ça, oui, qui en gros identifie cinq moyens d'expression principaux par lesquels chaque individu peut manifester son amour les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus ou encore le toucher physique. Et il se trouve que rarement dans un couple, deux personnes, en fait, elles expriment leur affection du même moyen, de la même manière. Moi, je sais que par exemple, je pense que j'exprime je, mon amour par, euh, par le toucher physique beaucoup et aussi par les petites attentions, donc les cadeaux. Et moi, pour le coup, j'ai déjà été avec des hommes qui étaient plus sur les moments de qualité ou euh, les services rendus, ce que moi, je n'étais pas du tout. Et c'est en fait pour ça que des fois, dans un couple, il peut y avoir des problèmes de communication parce que bah, on n'a pas les mêmes langages de l'amour, donc on n'arrive pas à se comprendre, donc on n'arrive pas à capter qu'en fait l'autre en faisant cette action il essaye de nous dire finalement qu'il nous aime mais on le capte pas vous voyez un petit peu euh, voilà bref c'est un livre que je vous conseille je l'ai lu il y a très longtemps mais je le trouve hyper intéressant et euh, ça permet de comprendre un peu mieux sa façon d'aimer mais aussi la façon d'aimer des autres voilà c'est une petite parenthèse mais en tout cas euh, je vous partage euh, l'info et, euh, et n'hésitez pas à aller le lire et si vous lisez euh, dites le moi Bon, je me suis un petit peu éparpillée, mais tout ça pour vous dire que moi, en tout cas, ma vision de l'amour, elle a trop changé ces dernières années. Et je me rends compte que j'ai vraiment eu plusieurs phases dans ce que j'attendais de l'amour. Avant, je crois que je n'attendais pas grand-chose de l'amour parce que tout ce que je voulais, une fois célibataire, c'était me rassurer et booster mon ego, parce qu'après vraiment une longue relation, j'avais ressenti ce besoin de me prouver quelque chose, je pense. Après... Je me suis prise d'amitié avec des garçons. C'est-à-dire que je les daté et il n'y avait pas forcément d'attirance, alors on devenait potes. Parce que de toute façon, moi, je voulais rien d'autre, en fait, encore à ce moment-là. Et euh, ça leur allait très bien. Et au final, encore aujourd'hui, j'ai des amis que je me suis fait via Tinder qui de base étaient des dates et sont devenus vraiment des, des potes avec qui j'aime sortir, que j'aime voir et avec lesquels il n'y a aucune ambiguïté. Et au final je suis très contente de ça et vraiment je suis heureuse d'avoir pu rencontrer des mecs aussi ok à l'idée de devenir amis alors que c'était pas forcément de base euh, le, le fondement même de notre rencontre, mais euh, ça s'est fait et euh, c'est trop cool. Et après... J'ai eu une phase où j'allais plus vraiment sur les applications parce que j'avais envie de voir aussi comment on faisait sans. Mais finalement, je suis tellement ok avec l'idée de rencontrer un mec via les applis euh, ou non. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a vraiment aucune différence. J'aurais jamais honte de dire que j'ai rencontré quelqu'un via une application que euh, je l'ai remis. J'ai remis Tinder et euh, j'ai fait à nouveau des belles rencontres. Donc euh, voilà, affaire à suivre. J'ai envie de vous dire par rapport à ma, à ma quête amoureuse. Vraiment, ce n'est pas, pas une recherche, c'est une quête. Maintenant, je vais vous faire écouter quelques passages de quelques témoignages par rapport à ce qu'ils attendent de l'amour parce que je trouve ça trop enrichissant d'avoir plein de témoignages différents. Et après, je vous citerai cinq qualités qui, selon moi, sont cruciales que je recherche chez un homme pour que je puisse euh, créer aujourd'hui une relation saine, durable et amoureuse quand même, avec euh, quand même les petits euh, papillons et tout, enfin tout ce qu'on aime. quoi. Difficile de faire ça en une minute, mais ce que j'attends de n'importe quelle relation amoureuse, plus ou moins sérieuse, mais dès qu'il y a un peu des sentiments et qu'on s'attire, c'est au moins... Euh qu'on puisse se sentir bien
1: ensemble, que ce soit une personne qui me fasse me sentir en sécurité, qui me fasse me sentir libre de pouvoir m'exprimer, euh, non jugée, euh, qu'on puisse se marrer, euh, faire des trucs, être complice aussi. Je pense que c'est avant tout partager une complicité forte et en tout cas à ce moment-là qui nous semble unique avec quelqu'un. Bonjour, euh, moi, c'est Olivia, euh, j'ai 25 ans. Ça va faire un an et demi, bientôt deux, que je suis avec euh, mon copain. Et on s'est rencontrés sur Tinder, comme quoi, euh, oui, il y a des relations euh, sérieuses dessus. Et euh, ce que j'allais dire avec l'amour, c'est que pour moi, ça doit avant tout être une relation, euh, je pense, assez passionnelle, mais euh, on va dire qui honnête, avec une honnêteté absolue avec l'autre mais surtout qui te donne confiance. C'est quelque chose qui doit t'apporter du plus et qui te soutient dans la vie, même quand il y a des moments où c'est difficile. Et après, par rapport aux formes de l'amour, je voulais dire que moi, j'ai beaucoup évolué au sein de cette relation-là. On a commencé par une relation plutôt exclusive, voilà, classique, entre guillemets. Et depuis six mois, on est en relation libre, avec chacun un peu des formes différentes. Nous, on se dit tout, mais c'est vrai que... Et je ne me suis jamais sentie aussi épanouie parce que ça veut dire que je sais que je suis extrêmement amoureuse, je sais qu'il est très amoureux de moi, mais que je peux aussi aller en soirée.
0: Alors sur celle-là, on n'a pas eu la fin, <rire> mais je pense qu'elle disait qu'elle pouvait aller en soirée et potentiellement euh, euh, voir un autre mec et puis euh, peut-être avoir euh, des bails avec lui et que tout soit OK parce que euh, de toute façon, c'est acté comme ça dans son couple. Et euh, je trouve ça fascinant. Et euh, j'aimerais beaucoup que Olivia m'en dise plus sur euh, son histoire. Mais en tout cas, euh, très contente de savoir que ça fonctionne comme ça pour elle et qu'ils ont trouvé un terrain d'entente et que du coup, euh, tous les deux, ils sont hyper amoureux. Et, et du coup, j'imagine aussi hyper comblés sexuellement. Donc franchement, c'est trop bien. Et c'est vrai que c'est une forme d'amour qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître, de mettre en avant. Mais euh, de plus en plus, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui se démocratise euh, je pourrais vous en faire tout un épisode complet, à savoir euh, ce que moi j'en pense, si je serais capable de le faire ou pas, mais c'est intéressant. Donc j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'ai adoré ce témoignage. Voilà, bref, je vous laisse avec quelques autres témoignages et je reviens juste après du coup moi j'ai rencontré ma copine sur Tinder il y a deux ans à peu près maintenant euh, à la base je sortais d'une histoire très compliquée donc j'étais pas trop en mode j'ai envie de me mettre en couple et tout sachant que j'avais déjà vu quelqu'un d'autre avant elle etc. donc c'était plus un plan en mode je profite, euh, voilà, on s'entend bien on s'amuse etc et au final on ensemble et du coup pour la première question ce que j'attends de l'amour euh, pour moi c'est euh, déjà euh, d'avoir une super relation avec quelqu'un avec qui tu peux parler de tout sans tabou, sur lequel il y a vraiment zéro avoir vraiment un soutien inconditionnel et euh, surtout euh, partager des moments, avoir les mêmes, les mêmes envies, les mêmes objectifs. Euh, je vois, nous, on adore euh, bouger énormément, on, on fait beaucoup d'activités euh, ensemble, euh, voilà que ce soit se promener, découvrir de petits cafés, aller dans des cafés, euh, euh, partir un week-end à droite ou à gauche.
2: Moi, l'amour, je pense que j'en attends énormément, notamment dans une relation. J'attends que la personne, elle me guide vers le haut, qu'on s'apporte mutuellement des choses et qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème typique. L'argent, par exemple, c'est un truc qui ne doit pas du tout interférer dans ma relation parce que je trouve que l'amour, c'est plus fort qu'au final des bouts de papier, tu vois. Donc, euh, clairement, une relation d'amour, pour moi, c'est un équilibre parfait entre l'amitié, l'amour, euh, les sentiments et les attentions qu'on va s'apporter et vraiment euh, un peu d'amitié aussi parce qu'au final euh, ça englobe un peu le tout l'amour pour moi franchement c'est très cliché mais c'est tout, c'est à dire que l'amour c'est la vie il faut de l'amour dans tout ce qu'on fait aussi bien dans les tâches du quotidien que dans une relation avec sa famille, ses amis et puis la personne qu'on aime forcément l'amour c'est la vie hein, très honnêtement et pour moi, l'amour, ça a un peu plusieurs formes parce qu'au final, l'amour, il y en a de partout. C'est-à-dire que moi, ma meilleure amie, je l'aime tout autant que j'aime même mon mec. Mais c'est des amours différents. Mais par contre, pour moi, c'est tout aussi important et tout aussi fort. Après, ça se vit pas de la même manière, mais c'est tout aussi important. Et puis, l'amour, c'est tellement important qu'on peut un peu le rencontrer de partout au final... Moi, je sais qu'aujourd'hui, un de mes meilleurs amis, je l'ai rencontré grâce à Tinder. Ce n'était pas du tout le cas de base. Je cherchais un peu à, voilà, à m'amuser, à voir ce que l'avenir allait me proposer. Et au final, je suis tombé sur une de mes plus belles rencontres amicales. Et c'est une personne aujourd'hui que j'aime. Je ne l'aime pas d'un amour comme j'aime mon copain, mais je l'aime d'un amour comme j'aime mon meilleur pote. Et franchement, c'est tout aussi fort. Si demain, il faisait plus partie de ma vie, j'en souffrirais peut-être plus que si demain, mon mec me quitte.
0: Il y a un petit truc que je ne vous ai pas dit dans les témoignages que vous venez d'écouter, c'est qu'en fait, je leur ai posé trois questions. C'est pour ça que parfois, vous pouvez avoir l'impression que ça ne correspond pas vraiment à... « Qu'est-ce que vous attendez de l'amour ?» Mais c'est aussi parce que je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous apporte l'amour dans votre vie ?» Et selon vous, est-ce qu'il y a plusieurs types et formes d'amour Donc, euh, j'ai reçu énormément, en réalité, de témoignages. Et forcément, c'est très difficile de les mettre dans un seul et même podcast. Et ça n'aurait pas de sens parce que euh, le but, c'est aussi de rebondir sur ce que les gens disent dans les témoignages. Mais euh, de façon générale, je trouve que on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de quelqu'un qui nous élève, qui nous fait du bien, avec lequel on veut partager plein de choses. Mais je me rends compte quand même que sur d'autres aspects, type euh, ce qu'on attend vraiment d'une relation amoureuse, c'est différent. Il y en a qui vont vouloir vivre quelque chose de passionnel. Il y en a qui vont vouloir vivre quelque chose qui soit un peu plus sain et un peu plus euh, tranquille et rassurant. Il y en a d'autres qui vont euh, avoir ce besoin... De, de passer tout, tout leur temps avec une personne alors que d'autres vont avoir besoin d'être un plus un qui font deux mais euh, vraiment deux personnes complètement différentes qui se rejoignent après sur leur, euh, sur leur amour mais c'est euh, différent quand même mais en tout cas, je trouve ça vraiment hyper intéressant d'avoir euh, tous ces témoignages. J'en ai écouté vraiment beaucoup et malheureusement, je ne pouvais pas tous les mettre dans l'épisode. Donc, euh, j'en ai sélectionné un petit peu euh, avec des, des points de vue qui pouvaient différer ou, euh, ou en tout cas, les gens ne disaient pas forcément la même chose. Mais je vous en repasserai quelques-uns à la fin de l'épisode sur est-ce que vous pensez qu'il existe plusieurs formes d'amour et euh, globalement, dans la majorité, je pense qu'on a tous dit que oui, mais après on n'a pas les mêmes notions de formes d'amour différentes donc euh, je vous les ferai écouter juste après parce que là moi, il faut que je vous liste les cinq qualités cruciales qu'un homme doit avoir pour me plaire, c'est très important euh, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous partager ça mais euh, à tout moment je lance un casting et en fait euh, vous allez, euh, allez peut-être correspondre à cette personne finalement alors en première qualité pour moi, c'est vraiment d'avoir un homme qui est foncièrement gentil, respectueux, attentionné et à l'écoute. Donc ça fait quatre qualités dans un seul point. Oui, c'est très, oui, oui, oui. Mais disons que en fait euh, cette première catégorie-là pour moi, elle, euh, comment dire, elle, euh, elle englobe juste d'être quelqu'un de bien. Je veux quelqu'un de bien. Et finalement, c'est pas si facile de trouver quelqu'un qui va savoir euh, bah, être sincère, être respectueux, communicant, attentionné, euh, à l'écoute. Enfin, c'est vraiment pas facile, mais ça, c'est un de, de mes points vraiment euh, cruciaux, fondamentaux pour moi. Quelqu'un de gentil, à l'écoute. Bref, j'aurai d'autres, vous avez compris. Après, en deux, je veux quelqu'un qui soit passionné et passionnant qu'il soit passionné par son travail, par une activité, par le voyage, peu importe. J'ai besoin de quelqu'un qui va me stimuler, qui va me donner envie de découvrir des nouveautés, des... Qui, va... qui va me donner envie de découvrir des nouvelles choses, qui va me donner envie de m'intéresser à ce qu'il fait. Et, euh... et ça, je pense que ça passe vraiment par la passion. Et voilà, c'est quelque chose qui t'anime. Et j'adore pouvoir discuter avec des gens qui font de la musique, qui font de la peinture, qui... Euh qui sont passionnés par les chiffres, même si ce n'est pas du tout mon cas, par exemple, tant que la personne elle est passionnée devant moi et qu'elle aime ce qu'elle fait, moi, ça me fascine. Et je trouve que avoir quelqu'un de passionné en face de soi, ça va forcément t'élever d'une certaine façon et ça rejoint ce que moi, j'attends de l'amour. Donc voilà, je veux quelqu'un de foncièrement passionné. Et s'il peut être passionné par moi en prime, c'est encore mieux. <rire> en troisième cherche quelqu'un qui est indépendant financièrement et dans ses projets. Euh, je veux pas euh, qu'on pense que je veux quelqu'un qui ait de l'argent, C'est pas du tout ça, c'est juste que je pas envie aujourd'hui de m'interdire de vivre des choses avec quelqu'un parce qu'il n'aura pas les capacités de pouvoir euh, les vivre avec moi. Et en fait, ça me frustrerait trop et euh, je sais pas si sur le long terme je serais ok de, de disons euh, tout payer ou euh, de, de faire trop de sacrifices et de m'interdire de faire des choses que j'aurais envie de faire avec lui parce que malheureusement il peut pas suivre alors je sais qu'il y en a certains qui euh, seraient pas du tout d'accord avec moi qui vont trouver ça euh, presque choquant mais euh, moi c'est vrai que c'est un truc sur lequel je j'ai déjà passé parce qu'en vrai c'est pas une qualité enfin c'est pas une qualité c'est juste euh, que j'attends d'un homme, euh, j'aimerais bien, voilà, euh, si possible, avoir un homme indépendant financièrement, euh, que ce soit avec un CDI ou qu'il soit à son compte, euh, peu importe et peu importe combien il gagne, juste qu'il qu ne dépende pas de moi, en fait, tout simplement, euh, parce que ça m'est déjà arrivé et, euh, et je trouve pas ça hyper, euh, hyper sexy, voilà, en gros. Après, quatrième point, je veux que mon mec soit drôle, mais drôle, mais à mourir de rire. J'ai envie qu'il me fasse rire, qu'il soit mon ami avant d'être mon compagnon. C'est hyper important pour moi de vivre des moments euh, de, de symbiose et, et où on se marre en fait, où on rigole, où c'est le premier avec qui je serai euh, prête à faire euh, des conneries et aller boire un verre et m'amuser et sortir et voyager. Enfin vraiment, je veux me, je veux me pisser dessus. Voilà, c'est bon je vais me pisser dessus. Et euh, cinquième qualité euh, que j'attends d'un homme, c'est qu'il sache communiquer. Alors parce que moi, en fait, je ne sais pas bien communiquer. Si en face de moi, j'ai un mec qui sait me dire euh, les choses comme il les ressent et qui soit aussi assez euh, suffisamment émotif pour euh, pouvoir euh, me, me dire euh, ce qu'il pense, ce qu'il ressent qui me disent quand ça va, quand ça va pas, quand quelque chose le tracasse. C'est important pour moi parce que je ne suis pas la meilleure des communicantes. Je vais avoir tendance parfois à garder ce que je pense parce que je n'ai pas envie de blesser la personne. Et au final, ça peut faire des dégâts. Donc, je me dis que si j'ai un mec qui est très, très bon communicant, ben, au moins, euh, après, une fois qu'on me tend la main pour euh, me demander qu'est-ce qui ne va pas, ben, je saurais euh, répondre et je saurais communiquer avec lui euh, par la suite. Voilà, je crois que c'est ça que j'attends d'un mec aujourd'hui, euh, principalement, après il y a d'autres choses qui peuvent venir en compte, mais euh, avant j'avais pas du tout ces, ces cinq bases-là, et du coup j'allais vers n'importe quel type de mec, aujourd'hui si le mec il coche pas au moins 4 sur 5 de ces cases, euh, je ne donne pas l'heure, voilà, clairement <rire> Bon, revenons un petit peu sur les formes d'amour qu'on peut retrouver. Je vous laisse avec quelques témoignages et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et si je suis d'accord ou pas
2: Oui, je pense qu'il y a plusieurs types
0: d'amour. Je pense que des fois même je m'y perds parce que je me dis mais genre est-ce que j'aime cette personne parce que je l'aime, parce que genre c'est mon ami ou je l'aime parce que je suis amoureuse de cette personne. Du coup, ça a fait qu'en ce moment, je suis un peu déroutée, euh, vu que je viens de me rendre compte que je suis complètement en kiff sur une collègue à moi. Donc, je me dis, est-ce que c'est encore de l'amour-amour amour, ou genre c'est de lamour non Donc, je pense
3: que oui, tu peux développer plusieurs types d'amour. Euh,
0: pardon, mais je reviens sur, euh, sur ce témoignage-là, parce que je me rends compte que <rire> je, je comprends carrément ce qu'elle dit. Euh, effectivement, a, du coup, il y a plusieurs formes d'amour. Enfin, en tout cas, pour moi, il y, euh, y, y a des catégories, on va dire, amour amical, amour passionnel, amour platonique, amour familial, euh, etc., etc. Et là, le problème pour, euh, du coup, euh, cette euh, jeune fille, c'est qu'elle ne sait pas si c'est OK ou pas. Et du coup, là, le problème, euh, si j'ai bien compris, c'est qu'elle ne sait pas, en fait, euh, parfois si ces sentiments sont des sentiments amoureux ou des sentiments amicaux, notamment parce que bah, euh, ouais, dans l'amour, il existe euh, bah, plusieurs euh, formes d'amour et du coup, on peut s'y perdre. Alors, je ne sais pas comment tu vas faire euh, pour, euh, pour cette euh, collègue, mais euh, je te souhaite euh, que potentiellement, euh, elle n'écoute pas mes podcasts déjà, <rire> parce que ce serait plus cool quand même qu'elle l'apprenne par toi, mais euh, je pense qu'il faut juste euh, se laisser aller et puis... Euh, et puis essayer de, de mettre quelques pièces, comme on dit, et de voir où, où ça mène, quoi. Sans pour autant que ça nique la relation amicale qui peut être en train de se créer. Je suis assez d'accord sur, des fois, la perception qu'on a de l'amour qui peut, en fait, être biaisé. On a l'impression qu'on aime amoureusement quelqu'un. et En fait, non, on aime sa personnalité, on aime ce qu'il est, mais on n'aime pas forcément euh, amoureusement cette personne. Donc, je, je relate. Et sinon,
3: aussi, moi j'ai ressenti tellement de types d'amour dans ma vie. Enfin, tellement. En soi, j'ai que 20 ans, mais genre, il y a eu des fois où j'étais avec des garçons, on se disait en relation, genre en couple, on passait du temps ensemble, genre on faisait des activités, on couchait ensemble, enfin bref, un peu les bases d'un couple. Et au final, quand tu vas me demander qui, quelles sont les personnes qui m'ont marqué dans la vie, bah, je parlerai même pas de ce garçon. Alors qu'en soi, on a passé trop des bons moments, mais je suis en mode, est-ce que c'était vraiment de l'amour Et je pense que sur le coup, oui, parce que j'avais envie d'être avec. Mais au final, ça l'était pas. Et tu vois, il y a un garçon que j'ai pu rencontrer genre du jour au lendemain comme ça. Et c'était fou, c'était hyper fougueux. C'était, on est parti à l'autre bout du monde ensemble sur un coup de tête et tout. Et au final, c'était juste genre de la passion. Mais en même temps, c'était de l'amour en même temps. Et ça s'est terminé hyper vite. Et pourtant, cette personne, elle m'a beaucoup plus marqué par son amour que l'amour que j'avais vécu avant pendant trois, quatre mois. Enfin, bref. Je pense que ça, c'est un peu pareil pour tout le monde, mais c'est fou quand même.
0: Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde et si ça arrive à beaucoup de gens de, de vivre, vous savez, cet amour passionnel mais qui ne dure pas. Et pourtant, tu es persuadé qu'il va durer longtemps. Enfin, En tout cas, euh, quand tu es jeune, genre moi à 20 ans, quand j'étais avec mon mec, je me disais « ça va durer toute la vie, c'est sûr tellement je l'aime, c'est impossible autrement. » Et en fait, après, tu te rends compte que tu grandis, que tu veux d'autres choses. Et comme elle l'a dit, bah, parfois... Tu vis des, des histoires qui sont plus calmes et tout. Et en fait, tu te rends compte que bah, soit ça te correspond, soit bah, là, pour le coup, elle, c'est pas que ça lui correspondait pas, mais ce mec, il l'a pas foncièrement marqué alors qu'elle est restée plusieurs mois, voire années avec lui. Euh, je pense qu'après, c'est propre à chacun. Mais comme quoi, il existe bien plusieurs formes d'amour. Et de toute façon, en fait, j'en suis persuadée et... Euh et heureusement, c'est impossible en fait, autrement. De toute façon, c'en est, est, est presque logique.
4: Je pense effectivement qu'il y a plusieurs formes d'amour et de relation. Déjà dans un premier temps, parce que je pense qu'il y a des moments dans nos vies où on, on attend des choses différentes. Par exemple, à l'époque, j'aurais adoré avoir une relation amoureuse très sérieuse. Et aujourd'hui, je préfère euh, être en relation sérieuse avec moi-même. Et, euh, et oui, voilà, avoir plusieurs, euh, plusieurs personnes. Et, euh, et ce genre de relations aujourd'hui me, me conviennent. Donc je pense qu'effectivement il y a plusieurs formes de relations. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi plusieurs types d'amour. Je pense que j'ai pu aimer très passionnément, très amoureusement, mais à la fois pas... J'ai vrai... aussi pu aimer de manière pas forcément très saine parce que je vivais à travers l'autre. Et puis j'ai aussi aimé, mais sans vraiment d'amour, mais avec tellement d'affection. Et... Enfin je veux dire en... Oui, voilà, en comptant énormément sur l'autre, mais sans fondamentalement parler d'amour avec un grand A, comme j'avais pu ressentir avant. Donc oui, je pense qu'il y a différentes formes de relations et d'amour en fonction des étapes de nos vies, en fonction de nos besoins et de nos confiances en nous aussi.
0: Bon, bah écoutez, c'était le dernier témoignage. J'espère que certains ont fait écho en vous. Dites-moi, vous, euh, en DM, si vous êtes d'accord avec tout ça, en DM Insta, bien sûr si euh, c'est quelque chose qui vous parle, si euh, un témoignage en particulier a fait écho en vous, euh, si, euh, si vous deviez lister 5 qualités cruciales qu'une personne devrait avoir pour vous satisfaire dans un couple, lesquelles ce serait. Merci encore à Tinder d'avoir sponsorisé cet épisode. Je savais déjà que l'amour avait une place énorme dans ma vie, et je suis contente de voir que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi. Merci pour vos témoignages. Franchement, c'est super beau de voir qu'on croit tous en l'amour de différentes manières, sous toutes ses formes, que ça nous apporte à chacun quelque chose qui est différent et unique, et que vos différentes relations Tinder, elles puissent en témoigner, c'est encore mieux. Qu'on parle d'un amour passionnel, romantique, admiratif, fraternel ou amical, j'ai envie de dire vive l'amour. Et nous, on se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode de podcast « Avec Tinder » et bien évidemment la semaine prochaine on revient avec un nouveau thème un nouvel épisode, pas avec Tinder mais ce sera très cool aussi avec encore plein de choses à dire j'espère que cet épisode là vous a plu en tout cas et je vous dis à très bientôt, ciao bisous